Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Daar zijn we weer met uh, Turnpunt, dit keer vanuit Rotterdam in uh, de topsporthallen. Ja, dat is normaal gesproken het domein van uh, de mannenturners. Maar Lisa, ja, inmiddels ook natuurlijk een uh, soort van uh, vrouwendomein aan het worden. Ja, en dat zag je natuurlijk bij de Olympische kwalificaties, WK-kwalificaties, al dat dames en heren hier uh, actief waren. En nu ook uh, is er een oranje turnster uh, actief. Etora Torsdolt hier. Hallo Etora. Hallo. Ja, uh, voor jou speciaal heb ik begrepen, gaan ze nog wel wat aanpassingen doen, hè, zodat je optimaal kan trainen hier. Ja, over uh, twee weken komt er een, uh, een kel onder de brug en nog een kel achter de balk. Dus uh, ja, ik heb even wat dingetjes aangegeven om het uh, optimaal te maken. Ach ja, een wensenlijstje. <laughs> ja, wel, wel een redelijk duur wensenlijstje, maar uh, ja, ik denk dat het voor de toekomst ook voor... Uh, ja, voor de generatie damesturnen die hier eventueel willen gaan trainen, dat, uh, dat die dat ook wel erg waarderen. Ja, nou, en het is natuurlijk ook wel heel prettig om jou hier te faciliteren, want uh, ja, jij traint hier dus met de mannen. Dat is best wel bijzonder toch eigenlijk? Ja, het is, uh, het is niet echt gebruikelijk. Uh, ik heb het ook niet echt meegemaakt in Nederland. Uh, maar het is leuk, het is, geeft een hele leuke vibe en uh, ik heb het naar mijn zin hier, dus... Ja, uh, want ze zeggen altijd, uh, je moet het zien als twee gescheiden werelden, hè, dames en heren turnen. Is dat echt zo? Ja, het is wel, het, het zijn hele andere elementen. Uh, ja, de enige toestellen die we delen zijn natuurlijk uh, sprong en vloer. Zelfs daar zitten ook verschillende elementen, dus um, het is wel echt een andere wereld. We, we praten ook een andere taal tegen elkaar, zeg maar. Oh, soms, ja? Nou ja, zeg maar, soms dan zeggen zij, ja, ik heb dit element vandaag gedaan en dan zeg ik, maar wat is dat? En dat is toch best wel gek als turnster dat je dat zegt. Ja, dat maar ja, is, ja, andersom weet zij dat ook niet van mij. Grappig is dat, hè? Celine van Gerner die heeft met mij het, het commentaar bij de Olympische Spelen gedaan voor televisie. En die moest daar ook mannenturnen gaan doen. Ja, die, is echt, die heeft zich moeten scholen echt om dat zich eigen te maken, ja, al die termen. Ja, ja het is Anders. Het is anders. Uh, en de sfeer, is dat ook anders? Het is uh, ja, net wat losser of zoiets. Uh, wel in een goede zin. Ik bedoel, uh, beide de vrouwenkant en de mannenkant is leuk. Uh, de vrouwenkant is net wat serieuzer. kan wel een aantal uh, grapjes tussendoor komen en zo. Maar uh, ja, mannen zijn gewoon wat relaxter. Ja, het is allebei goed, maar het is, ik vind het voor nu vind ik het een hele fijne, hele fijne switch. Heb je daaraan moeten wennen dat het anders is? Um, nee, dat niet zozeer, want we hebben natuurlijk, ik train uh, uh, ja, een hele lange tijd al een hoofddorp mm. en daar hebben we wel mannen en vrouwen, dus ik weet ook hoe zij trainen. Ja. Um, hier doen ze het nog net een beetje anders, maar um, ik weet wel gewoon dat het heel chill is met mannen en als er uh, een, een, een beetje een manneninvloed in de zaal is, dan, dan is het altijd wat relaxter of zo. Ik kan er niet een vinger op leggen, maar um, zo, ja, zo is dat wel. Dus ik was er al wel redelijk aan gewend. Ja. Dat is een beetje de cultuur, denk ik, hè? De, ja. het verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, wellicht turnen. inderdaad. Uh, ja, ik denk dat uh, als er een mix ontstaat van beide, dat het uh, de meest optimale sfeer is. Maar ik denk dat we dat hier in Rotterdam al redelijk wel gevonden hebben. Dat er wel, uh, kan heel serieus getraind worden en uh, ja, er kan ook gewoon gedanst worden of een grapje hier, een grapje daar. En, uh, ja, dat vind ik wel leuk. Ja, en uh, ja, ik heb even zitten kijken natuurlijk bij die training waar jij dan bezig was op jouw toestellen. En de mannen waren dan op vloer bezig, maar die waren dansjes aan het doen. En uh, er wordt veel gelachen. Ik dacht, goh, volgens mij als turnster, en zeker als je uit zo'n uh, wat penibele situatie komt, dan uh, fleur je wel op in zo'n, uh, in zo'n sfeer. Ja, het is zeker fijn. Het is gewoon fijn om even... Even weg te zijn, zeg maar, van, uh, ja, van de ellende die is geweest. En uh, ja, dan heb ik het vooral gewoon over de KGU, zeg maar. Um, gaat dan dus niet om de dames of zo. Maar het is uh, puur dat je even in een andere wereld bent. En dat het gewoon gaat om turnen en over trainen. Het, het gaat weer over de basis, zeg maar. Het gaat niet om al het gezeik eromheen om regelen of whatever. Het gaat gewoon lekker om turnen. Ja. ja, we nemen in deze podcast ook altijd even de nieuwsontwikkelingen door. En dan ontkomen we er niet aan om uh, ja, ook de randzaken te benoemen. Nou ja, wat zijn randzaken als je de perso uh, volgt, Lisa? Want uh, het woord ISR is weer meer dan eens gevallen de afgelopen maand. 
Ja, zeker weten. Er is natuurlijk weer veel om te doen geweest. Uh, veel kritiek ook geweest natuurlijk op de onderzoeken die zijn gedaan. Uh, ja, even de... uitleggen. Misschien hè, Vincent Wevers vrijgesproken. Ja. Misschien niet eens omdat hij uh, in het gelijk is gesteld, maar omdat het ISR constateerde dat het onderzoek ondeugdelijk was. Ja, dat is natuurlijk uh, ja, een onwenselijke situatie, want je wilt gewoon dat zo'n onderzoek goed wordt gedaan en dat het voor nou ja, beide partijen uh, natuurlijk een, een uitkomst heeft waar, waarvan je weet van oké, okay, dit is gebaseerd op wat er inderdaad is gebeurd. En nu is het gewoon, nou ja, we konden het onderzoek niet goed doen omdat ja, er zoveel uh, heeft gespeeld in de tussentijd. Uh, ja, ja verklaringen, verklaringen die niet goed zijn opgenomen, hoop uh, gedoe, uh, wat eigenlijk vooral aantoonde dat het ISR het zelf niet goed in de hand had. Uh, ja, ik dacht ook bij mezelf, het is volgens mij vooral een situatie waar je alleen maar verliezers creëert. Of je nou uh, aangeklaagd bent of dat je een slachtoffer bent, niemand schiet daar wat mee op. Nee, en ik denk uh, als je nu kijkt naar, naar wat er nu uh, ja, staat te gebeuren met uh, hoge beroep, ja, dan denk ik ook niet dat dat heel uh, wenselijk is, want dan moet je opnieuw weer door die hele molen natuurlijk. We weten, Etora, dat een hoop uh, slachtoffers, mensen die uh, klachten hebben neergelegd, die zijn niet echt te spreken over het ISR. Uh, ik kan me voorstellen, ja, ook voor jullie geldt dat je belang hebt bij uh, ja, een goede afwikkeling door een ISR, hè? want dan kunnen jullie als huidige generatie ook weer door. Ja, ja, ik ben er inderdaad ook niet over te spreken. Ik denk uh, dat het ISR heel veel fouten heeft gemaakt. En uh, dat is inderdaad voor beide partijen helemaal niet prettig. En ja, ook als je nagaat dat als je vandaag bijvoorbeeld een klacht of zoiets zou willen indienen... dan, ja, dan, dan moet je eerst dus nagaan van, nou, oké, okay, vertrouw ik het ISR wel? Komt het überhaupt wel op de goede plek terecht? Wordt er wat meegedaan? En ja, dat is toch wel een kwalijke zaak, denk ik. Ja, ja. En je zei het al, Lisa. Ja, dit is natuurlijk een langlopend verhaal. Want het gevolg van zo'n uitspraak als die in het geval van Vincent Wevers... is dat er nog een hoger beroep komt. En wie weet hoe lang dat weer gaat duren. Ja, inderdaad. En uh, nou ja, zo, uh, zo duurt het maar voort natuurlijk. En ondertussen schiet niemand er eigenlijk uh, wat mee op. Nee, en dat zeg ik dan op het moment dat uh, de huidige generatie... onder wie dus jij, Etora, eigenlijk al de noodklok heeft geluid... een uh, aantal weken geleden, uh, de turnsters die uh, als groep... Uh, optraden en zeiden, ja, maar er moet wel iets gebeuren, want uh, wij staan stil op deze manier. Ja, het is gewoon lastig, omdat uh, <coughs> ik denk dat er achter de schermen bij de KGU heel veel gebeurt, uh, maar we worden te weinig op de hoogte gehouden en uh, er wordt te weinig gevraagd aan ons van, hé, hey, hoe zien jullie het? Waar hebben jullie behoefte aan? En dat is zeg maar... Je zou denken dat de KGU moet hebben geleerd van... oké, okay, luister naar je tursters. Want wij, zeg maar, wij zijn volwassen. Wij hebben wat te zeggen. Um, het is onze carrière. Tuurlijk is het de bond. En er zijn er heel veel zaken waarvan wij minder weet hebben. En uh, dat is allemaal prima. Maar nu worden wij heel erg in het donker gehouden. En het is zo lastig omdat er, er is nog geen erkenning van de afgelopen twee jaar van... hé, hey, inderdaad, dit was een verveend jaar voor jullie. Dat is er nog niet gekomen. Ik denk dat we daar allemaal behoefte aan hebben. En, en dus een open communicatie voor de toekomst. Want uh, ja, er zijn natuurlijk wat nieuwe mensen. En die, nou, in ieder geval, ik, ik geef die persoon gewoon een nieuwe kans. En um, ik hoop dat uh, ja, de nieuwe technisch directeur dus in dit geval... dat hij ons uh, een stap vooruit kan gaan helpen. Maar um, dan moet er wel echt open communicatie gaan starten. Hebben jullie sinds uh, dat jullie naar buiten traden, zeg maar, als groep... hebben jullie toen eigenlijk überhaupt iets gehoord van, van de bond? Um, Nee, nee eigenlijk niet. Um, ja, het is, het is vooral dat de nieuwe technische directeur is begonnen. Die heeft ons wel een appje gestuurd van... hé, hey, binnenkort uh, kom ik wat persoonlijke gesprekken uh, voeren. Dus dat is zeker uh, wel een fijne ontwikkeling. Mm -hmm. Maar ja, verder is er dus nog heel veel waarvan wij niks weten. Um, en lijkt het voor ons alsof het nog steeds allemaal stilstaat. En als we nog steeds een soort van... Um, ja, om hulp staan te roepen en niemand komt ons helpen. Dus wellicht dat er wel wat gebeurt, maar we weten het niet. Nee. Wat, wat zou je concreet willen horen? Um, nou ja, wat ik zeg, start de open communicatie. Natuurlijk, uh, mo het moet om turnen gaan en dat vind ik ook prettig. Uh, het kost ook energie als wij um, heel veel gesprekken gaan voeren. Maar toch denk ik dat dat wel de manier is. Um, omdat er, zeg maar, wij hebben, nou, we hebben tien jaar gebouwd aan een heel mooi systeem. En uh, ja, we zijn in... De, tussen de top acht landen uh, gekomen. En ik denk dat als we dat nu allemaal laten vallen... Dan, ja, dan gooi je eigenlijk een ene generatie weg, zeg maar. En dat is gewoon super zonde. Dus als we dat met z'n allen willen redden... Dan, dan, moet daar nu, dan moeten we daar nu gesprekken 
uh, overvoeren. Hmm. Want het is ook een lastige situatie. Er zijn ook minder trainers. En uh, wie moet de bondscoach worden, et cetera. Dus het zijn allemaal dilemma's. Maar ga er in gesprek over, zeg maar, met ons. De, want, want wij weten wat we nodig hebben. Ja, heb, heb je het idee dat de bond jullie uh, ja, een beetje als kinderen, zeg maar, behandelt? Ja, wellicht wel. Um, natuurlijk zitten er nu ook in de oranje selectie wat dames die wat jonger zijn. En dat geeft ook helemaal niet. Maar... Nou ja, aan de andere kant er zijn genoeg voorbeelden van dames. Hè. Uh, kijk naar de zusjes Wevers, naar jou. Uh, de, de, maar ook een Tisha Volleman die al heel lang meedraait. Uh, dus je zou zeggen, er zit volwassenheid genoeg in die nou ja, ploeg. Ja, de, dus ik zou zeggen, van neem in ieder geval uh, van, van vorig jaar neem dat groepje en, en vraag van... Hé, hey, wat hebben jullie nodig? En check het daarna bij de onderlaag die aanschuift. En die, die komt natuurlijk even om de hoek kijken. Dus die weet nog niet helemaal wat hij nodig heeft. Maar die kan dan in ieder geval beamen uh, of ze dat ook prettig vinden. Of aangeven van nou helemaal, ik voel me hier helemaal niet prettig bij. Dus ja, in dat opzicht moeten ze ons inderdaad wat meer als volwassene tursters gaan zien. En niet, uh, ja... Als, als die kleine dames, want uh, ja, we zijn klein, maar <laughs> we, zijn wel, uh, we kunnen wel wat zeggen. Ja, uh, dat is de ene kant. Uh, wat ik ook wel eens denk is, of zitten ze gewoon heel erg op het spoor van... Uh, de, de allerbelangrijkste voor ons, dat zijn de slachtoffers, de klagers... en uh, ja, de rest is dan even niet belangrijk. Um, wellicht, maar ja, als je dan hoort van, van uh, de slachtoffers... dat er voor hun niet zoveel gedaan wordt... dan denk ik, ja, dat is dan ook niet helemaal waar... Um, maar ja, die, die kant ken ik dus helemaal niet, dus daar heb ik ook geen idee over. Maar het lijkt er dus op alsof, alsof ze iets proberen te doen, maar dat het, uh, dat het, gewoon, dat het geen succes heeft, zeg maar. Uh, zit veel frustratie natuurlijk bij, uh, bij de huidige selectie. Is, is die met name gericht aan het adres van de bond? Ja, ja ik denk het wel. Ik, uh, ja... Er is gewoon te weinig gecommuniceerd. Er zijn te veel keuzes over ons gemaakt, wat Tisha ook al uh, heeft gezegd. En uh, ja, het is gewoon zo lastig dat als jij een gesprek bijvoorbeeld aanvraagt... en er steeds wordt gezegd, nee, we gaan niet in gesprek... Um, dan houdt het op een gegeven moment op en dan, wil je, dan hou je ook maar je mond. Waardoor er op een gegeven moment een beetje een, uh, ja, een, een angstcultuurtje ontstaat. Ja, en want daar... hebben jullie het idee dat je, dat je als turnster vrijuit kan praten bijvoorbeeld? Nou, ik had het afgelopen jaar zeker niet meer het idee dat ik vrijheid kon praten. Um, want daar heb ik dus ook een waarschuwing voor gehad. Uh, dus op een gegeven moment heb ik ook niks meer gezegd. Um, en daar ben ik eigenlijk helemaal niet van. Ik, ik wil eigenlijk altijd gewoon lekker staan voor waar, waar, waar ik in geloof. Je en... bent altijd open, je hebt een rechtvaardigheidsgevoel wat je wilt ja, ge- dus laten spreken. Meestal ben ik daarvan, maar op een gegeven moment dacht ik... ja. Ik, ik doe het ook toch niet meer goed voor de buitenwereld. Ik doe het niet goed voor de bond. Dus voor wie doe ik het dan nog? Voor jezelf? Ja, nou ja, dat, dat, dat deed ik wel. Maar op een gegeven moment win je er dus niks mee. Want aan allebei de kanten komt er dus iets negatiefs uit. Terwijl je mensen probeert te helpen of zoiets. Of in ieder geval vanuit de coaches ook een beetje ondersteuning. Uh, dus op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, laat maar zitten. Ik, uh, ik ben wel voor heel even stil en ik, uh, ik heb niks meer te zeggen. Maar eigenlijk is dat toch heel kwalijk, dat je gewoon niet durft te spreken? Ja, dat vind ik ook zeker. Vind ik zeker kwalijk. En uh, ja, ik, ik vind het ook echt gewoon stom dat, dat ik dat heb laten gebeuren. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het kon ook niet anders. Want als ik, als ik meer had gezegd, ik heb geen idee of ik dan naar de Olympische Spelen had kunnen gaan. Weet je wel, dat soort dingen. En dat is, uh, ja, dat is wel erg als je, als je daarover na moet denken. Dus uh, ja, dat vind ik wel zonde dat we naar die angstcultuur zijn gegaan. Ja, en, en denk je dat die angstcultuur is ingegeven door personen? Hè? We weten dat er in de leiding van de KNGU momenteel wat wijzigingen plaatsvinden. Je noemt zelf de nieuwe technisch directeur. Denk je dat het daardoor dat die cultuur ook weer kan gaan? Um, dat zou kunnen. Uh, maar ja, dat merk je denk ik pas als de nieuwe personen uh, echt hun werk beginnen te doen. En dan merk je of er verschil in zit of uh, ja, hoe dat zit. Maar ja, ik, 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 vroeger heb ik dit niet zo meegemaakt, dus... Misschien was dat dan toen omdat ik jonger was. Maar goed, uh, ik heb natuurlijk de eerste Olympische Spelen meegemaakt. Toen was ik ook, ik was wel, uh, ja, ik was 18 op de Olympische Spelen. Dus nog steeds wel een jongvolwassen. Maar ik begreep al wel hoe het allemaal in elkaar zat. Ja, maar ja goed, dat waren natuurlijk ook in die zin andere tijden. Dat uh, ja, de, 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 de hele crisis was nog niet uh, nee. losgebarsten natuurlijk. Nee, nee, ja, het is gewoon een beetje verkeerd opgevangen in dat opzicht. En, uh, um... Het is ook zeker een moeilijke situatie voor hun, hun geweest hoor. Um, maar ja, misschien is het een beetje te veel paniekvoetbal geweest in plaats van... Oké, okay, even een stapje terugnemen. Wat gaan we nou doen? 
hoe, do, hoe doen we recht aan de slachtoffers? Hoe doen we recht aan de huidige situatie? En niet zomaar zeggen, we, we zetten alles stop. Nee. Want uh, zo, zo werkt dat zeg maar niet. Niet als turfsters gewoon keihard aan het werk zijn in de zaal. En je zet zomaar alles stop, terwijl... Nee hoor, wij blijven gewoon trainen. Dus wat zet je nou stop? Ja, en, en daarbij komen dus inderdaad ook die ISR-zaken... die ook direct betrekking op jullie hebben natuurlijk. Omdat het over die trainers gaat die uh, dan een klacht uh, aan de broek hebben. Um, wat je ziet als je in de grote lijn bekijkt... is dat uh, heel veel trainers inmiddels zijn vrijgesproken. Dus dat het heel lastig te bewijzen is. Wat doet dat met jullie als turnsters? Want ja, ik kan me ook voorstellen... Uh, als je zelf wel een goede relatie met een trainer hebt... dat je denkt, ja, maar... Wij hadden dus gewoon door kunnen blijven trainen en werken. Um, ja, dat vind ik een hele lastige. Um, sowieso vind ik dat die zaken heel, heel lang zijn, zeg maar, heel lang hebben geduurd. Mm-hmm. Uh, en dat dat ons inderdaad heeft gehinderd. Uh, maar ja, die zaken zijn er niet voor niets. Um, en ik, ik kan het ook niet per training bekijken. Ik kan alleen ook uit mijn eigen ervaring spreken met Patrick dat ik niks heb meegemaakt. Dus tot zover neem ik er dan ook een stap heel ver vandaan. En hou ik het erbij van, nou, ik heb deze ervaring met deze mensen. En, um, en als iemand een andere ervaring ermee heeft, dan vind ik dat heel vervelend. En dan hoop ik dat er ergens iets wordt opgelost, weet je wel. Tot zover, want verder kan ik er ook niet te ver in gaan. Want dan, uh, ja. ja. Jij kan eigenlijk alleen vanuit je eigen ervaring spreken natuurlijk. Ja. En die ervaring was dus met Patrick Kiens. Uh, jullie waren eigenlijk, kan je zeggen, een soort twee eenheden. Ja, zeker. Patrick en ik hebben zo lang met elkaar gewerkt... dat uh, hij op een gegeven moment echt wist wat ik nodig had. En uh, ik wist waar hij stond. En uh, <coughs> ja, het was gewoon een hele fijne samenwerking. Um, dus in dat opzicht waren we inderdaad gewoon uh, <laughs> ja, een eenheid of zoiets. Of ho- hoe je het ook noemt. Maar ja, goed, dat heeft Patrick ook... Heel veel pijn gedaan deze afgelopen twee jaar. En uh, daardoor heeft hij echt wel uh, een zware periode gehad. En um, ja, we zijn uiteindelijk ook niet samen naar de Olympische Spelen ge- gegaan. Of nou ja, hij is wel heen gegaan, maar dan voor Oostenrijk. Van ja. uh, en Damon voor Egypte. Dus het is, uh, het is allemaal net anders gelopen. En uh, er zit gewoon heel veel pijn uh, nog steeds als je eraan terugdenkt. Maar ja, ja, we proberen gewoon naar de toekomst te kijken en het... Uh, ergens een plekje te gaan geven. En, uh, ja, ik hoop in ieder geval... Ik, ik, uh, ik leef een beetje in het nu, dus ik, ik ga er ook zeker niet te lang in hangen. En um, de pijn die daar zat, die houden we lekker daar. Mm. Um, en ik werk nu gewoon met hele fijne mensen in een hele fijne sfeer, dus daar ben ik heel blij mee. Maar toch, ja, dat moment kwam natuurlijk wel dat Patrick zei, ja, ik, ik kan het niet meer opbrengen. Hij stopte bij Pax. Uh, uh, hij leek eigenlijk helemaal uit de turnen te stappen. Uiteindelijk toch weer opgedoken in, uh, in Oostenrijk. Maar dat beëindigen van die samenwerking, dat had voor jou natuurlijk wel forse consequenties. Ja, ik, ik had wel op zich verwacht dat het die kant op zou gaan. Maar oh, je zag het wel aankomen. <tus> ja, ergens wel. Uh, ik ken Patrick hartstikke goed, dus ik zie ook wanneer, uh, wanneer het slecht met hem gaat... En het ging in die periode echt wel, uh, ja, best wel slecht. Uh, zware momenten, uh, ook met die zaak natuurlijk. Uh, um, ja, gewoon emotioneel heel zwaar. Dus dan op een gegeven moment, dan kan je ook niet langer bij zo'n club bij- blijven. Ondanks dat de club uh, hartstikke veel goeds heeft gedaan. Hè? En um, Pax is nog steeds uh, ook wel mijn clubje, zeg maar. Dus daar, daar ligt het niet aan. Maar het is puur omdat daar op die plek waar jij... Met alle liefde training heb gegeven. Daar heb jij je vervelende momenten meegemaakt. Uh, in jouw carrière. Dus dan moet je daar ook een stap van wegnemen. Ja, dus je snapte die stap van Patrick. Ja, uh, maar zeker. voor jou was het natuurlijk wel iets wat consequenties had. Ja, maar in principe was ik na Tokio was ik er ook een beetje klaar mee. Um, dus had ik toen sowieso al tegen Patrick gezegd. van, nou, Ik ga nu mijn studie doen en je ziet mijn tijdje even niet terug in de zaal. Uh, misschien af en toe wel een train hier en daar. En dat, uh, dat bleek ook zo te zijn. Maar toen was hij al weg. Um, maar ja, met, met, die, met dat gegeven was het zo van... Nou, um, je bent terug uit Tokio. Ik wil je even mededelen van, nou, dat ik wegga. Maar goed, jij gaat toch je school doen. Dus gelukkig heb je daar geen last van. En dan kan je het uh, um, ja, ergens in dat half jaar onderzoeken. En je bent altijd welkom waar ik ook te vinden ben. Weet je wel. Dus... In dat opzicht voelde het voor mij ook niet alsof ik in de steek was gelaten of iets. En, en ik had nog geen verwachtingen of ik doorging of zoiets. Dus, um, ja, dus dat was er niet meteen dat ik dacht van... Oh, jeetje, dit heeft echt... Uh... Ja, het was wel een, een einde van een tijdperk. Dat, dat is het enige wat het wel 
uh, waar ik echt wel wat tranen om heb gelaten, ook thuis uh, met mijn ouders. Van ja, weet je, we hebben dit wel, dit was wel echt een tijdperk, zeg maar. Had je dat besef, zeg maar, meteen van dit is een einde van het tijdperk of kwam dat wat later pas? Ja, nee, dat had ik wel meteen. Ik, ja, wat ik zeg, ik kreeg een telefoontje van Patrick en daarna heb ik wel echt even, ja, echt even moeten huilen van nou. Dit is nu voorbij. En ook gewoon zonde voor hem hoe het is gegaan. Weet je? Want hij heeft zoveel talent. Hij heeft zoveel meegebracht voor het Nederlands turnen. En dan vind ik het wel zonde dat het door dit allemaal ja, kapot is gegaan. Weet je? En uh, dat zeg maar naast dat van die slachtoffers en wat er dan ook over hem werd gezegd. Geen idee, ga ik me ook zeker niet over uitspreken. Maar het is toch zonde dus dat als iemand iets te geven heeft, dat dat op een gegeven moment... Uh, niet wordt gedaan of zoiets. Ja. Is het dan, dan zeg maar ook lastig dat je dat niet samen kan nou ja, afsluiten op een gegeven moment? Omdat je weet hij gaat op een gegeven moment stoppen om ja. wat er allemaal speelt? Nou ja, ja daarom uh, ben ik ergens dit jaar in februari ben ik wel even naar hem toe geweest in Oostenrijk uh, waar Damon ook training geeft. Of, nou ja, hij is de bondscoach volgens mij, Patrick uh, sluit daarbij aan. En um, heb ik dat wel bewust opgezocht om dat af te sluiten en ook uh, het voelde vanuit hem ook gewoon heel gek hoe dat is gegaan. Dat het uh, bij een telefoongesprek is gebleven. Um, dat kon op dat moment ook niet anders, want het waren allebei hartstikke druk. Dus het, uh, het was meer van, nou, laten we inderdaad even gezellige drie dagen hebben of zoiets. En, uh... Want hoe gaat dat dan? Ga je dan uh, met, met elkaar uitgebreid terugblikken op die periode die je samen hebt meegemaakt? Of... Nou, niet te, te ver daarin. Ja, ik ben met mijn vriend naar, uh, naar Oostenrijk gegaan en we hebben er een soort van mini-vakantie van gemaakt. We zijn... Uh, uh, bij Patrick en Damon gewoon lekker bij het ap- in het appartement even een hapje gaan eten. En um, vooral gewoon van nou een beetje terugkijken, maar niet te ver erin. Want je merkt dat er nog heel veel pijn zit. Dus um, we konden er niet te diep in gaan. Want anders dan voel je weer gewoon van oké, okay, ja, we gaan hier niet uitkomen. Want het deed gewoon pijn. En dat is gewoon de eindstand. Dat is het resultaat. Maar het was meer het gevoel van weer even samen zijn. Nou ja, het was gewoon even kijken van hoe het met hun gaat. En... Um, Oeh, de toekomst. Ik wist toen nog niet of ik doorging met Turn of niet. Dus misschien dat het me wat antwoorden zou geven, wist ik niet. Um, maar ja, dat, met, met die insteek gewoon om te zorgen dat het weer fijn voelt. Het voelde ook wel prima, maar meer gewoon vanuit ons beiden. Dat we dachten van nou, we hebben zo lang met elkaar samengewerkt. We waren inderdaad gewoon een eenheid. Dan, dan moeten we het ook wel um, op een of andere manier gewoon weer elkaar fijn zien. En... Uh, ja, ik bedoel, zij zitten nog in de turn. Dus als we elkaar weer zien, dat het niet is dat dat weer de eerste keer is dat we elkaar zien. Dat zou een beetje gek zijn. Een beetje ongemakkelijk misschien, ja. Ja, ja, ja. wellicht. En jij zat dus zelf ook vol met vragen. Hè? En je probeerde dus inderdaad ook antwoorden te vinden. Wil ik door of niet? Hoe, hoe dichtbij ben je bij stoppen geweest? Um, ja, wel heel dichtbij, denk ik. Um, ja, dat is gewoon lastig. <tus> je wil niet dat je op deze manier stopt. Uh, helemaal niet na deze twee jaar, zeg maar. Maar ja, goed, als er niks meer brandt, maar je wil dat het gaat branden, wat doe je dan? En dan moet je jezelf gewoon de tijd geven. Um, ja, ik heb, ik heb mezelf dus de tijd gegeven om weer fit te worden. Vanuit mijn studie, uh, in mijn studie was ik ook wel fit gebleven, maar um, het is toch anders dan turnster fit zijn. Dus ik heb mezelf de kans gegeven, nou, zorg eerst dat ik fit word. Uh, ik ga gewoon trainen um, en... Op een gegeven moment moet ik gewoon gaan voelen of het het is of niet. En um, ja, toen kwam het moment dat ik het eindelijk wel weer voelde. En, um, ja, ja, ja. Daar, 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 daar moet je ons even meenemen. Wat is daar nou het moment geweest? Um, nou ja, ja, ik was dus denk ik ongeveer twee maanden aan het trainen. En het uh, voelde allemaal een beetje ja, afwisselend. In ieder geval, het zat dichterbij het, uh, het stoppen. En uh, toen ben ik ongeveer nou, drie dagen of zoiets naar Disneyland geweest. En toen kwam ik terug en toen had ik een beetje een after Disney dip. De after Disney dip. De after Disney dip, zoals ik dat heel mooi noem. Zodat je uit die wondere wereld wordt getrokken en ja. weer in de realiteit zit? Ja, het is ja, gewoon Disney. Ik vind Disney geweldig. En uh, <laughs> ja, dan voel je gewoon echt even alsof je niet thuis bent. Uh, ik vind thuis ook geweldig, maar dat is toch de realiteit. En in Disney is alles gewoon... Uh, vrolijk. En, en vrolijk, leuk. magical. Daar hou ik gewoon van. Um, dus ja, dan kom je terug en dan kom je... In de realiteit. En dan heb je een after Disney dip. Dus toen uh, in het weekend dacht ik. Nou als het zo gaat dan hoeft het allemaal niet meer. En uh, toen ben ik maandag maar gaan aankijken tijdens de training. En uh, de heenweg toen ik erheen reed. Toen dacht ik nou. Als ik nou deze training echt niet meer voel. Dan, pff, dan moet ik echt even serieus gaan nadenken. Of het het wel of niet is. 
En uh, ja, op dat moment kreeg ik opeens echt een omschakeling dat ik er wel zin in had. En, uh... maar, maar dat is dan ergens ontstaan, dat je van Mickey Mouse naar uh, plezier <laughs> ja, ging. Ja, ik heb echt geen idee. Misschien dat je er even van weg moet worden getrokken en dat je even zo diep moet zitten dat je het niet meer ziet zitten. Um, totdat je weer in de turnzaal komt en dan gaat het balletje rollen. En ik dacht ook bij die maandag, dacht ik eerst van nou, misschien is dit maar een moment, dus laat ik maar niet te hard van stapel lopen. Maar die week ging gewoon echt... Ja, het, het stapelde zich op, zeg maar, in de, in de positieve zin. Um, het balletje ging rollen en uh, vanuit daar uh, ja, ben ik eigenlijk nu steeds m- met zin naar de, naar de turnal gekomen. En dat is zo fijn, dat is zo'n fijn gevoel. Vooral als je, het, als je in die twee maanden al tegen iedereen zegt, ik wil zo graag dat ik het voel, maar ik voel het niet. En dat iedereen vraagt, ja, waar wacht je dan op? Op een moment, weet je wel. En ja. het kon de ene kant omslaan of de andere kant en allebei was goed. Maar het is wel lastig, want gevoel kan je ook niet afdwingen. Hè? Nee, nee. Daarom dus het, was ook, het had ook zo de andere kant op kunnen vallen. En uh, um, wat ik zeg, ja, dan ben ik nog steeds tevreden met mijn carrière. Maar als je nog wel ergens diep van binnen zo graag wil dat je uiteindelijk doorgaat, dan hoop je ook dat dat gevoel terugkomt. En ik ben wel blij dat dat zo, uh, ja, d- dat ik het geduld heb gehad, zeg maar, om dat, uh, om dat uit te zoeken. Wat was dan dat specifieke moment op die maandag waarvan je zei, dit is... Um, ja, dat, dat is lastig. Het is meer dat je bij die andere trainingen... Dan, dan had je soms echt dat je aan het trainen was... en dat je echt dacht van... is dit het nou echt, weet je wel? Mm. En dat je zeg maar bijna wil huilen... dat je denkt... ja, kut, weet je wel. Zo voelde het nooit. En dat is gewoon niet hoe ik mijn leven wil leiden. Dan wil ik echt liever iets anders. Maar ja, ik dacht diep van binnen. Ik wil helemaal niet iets anders. Want dat is nog... Nog te normaal voor mij, zeg maar. Ik wil eerst nog even de bijzondere kanten. En vooral ook met deze nieuwe situatie. Ik wil gewoon kijken hoe, hoe ver die nieuwe situatie mij brengt. Dus dan, um, ja, vanuit dat moment naar zo'n maandag waarbij je opeens, waarbij alles meer gaat vliegen. Je, je lichaam voelt gewoon fijner en je hoofd staat er beter op dan, ja, kan het niet uitleggen. Het is echt een gevoel waarvan je toch wel, dat je in de auto terug naar huis rijdt en dat je denkt, ah. Oh, dit was wel een fijne training. Dat was wel weer leuk. Ja. Is dat dan ook een, een bevrijding als je zo zoekt naar dat vlammetje en het dan weer vindt? Ja, ik denk het zeker. Ik denk dat ik wel echt uh, een beetje in de knoop zat met mezelf. Van ja, en wat nou als het niet is? Uh, ja, als ik het niet voel, wat ga ik dan nu doen? En natuurlijk komt dat moment ooit in je carrière dat het allemaal klaar is. Maar ik had een beetje het idee van dat moment... Moet eigenlijk nog niet nu zijn, want het, ik ben er nog niet klaar voor. Maar ja, goed, als het wel zo is, dan is het wel zo. Maar dan uh, is het toch een vervelendere afsluiting dan als je bijvoorbeeld nog een toernooi of zoiets kan doen. Met een fijne sfeer, een fijne omgeving. En um, ja, dan, dan voelt het toch misschien als meer uh, uh, afgemaakt en dat je geen spijt hebt. Ik wil echt geen spijt hebben wanneer ik stop. Nee, en uh, het is dus niet zo dat je alleen maar zoekt naar het moment dat je een punt kan zetten. Je wil echt nog door. Ja, ja, zeker. Ik, uh, ik wil gewoon nog EK en WK en uh, ja, hopelijk nog een Olympische Spelen. Um, maar ja, ik neem het gewoon even per moment, per, per toernooi. En um, ik, kijk, ik zorg gewoon in ieder geval dat ik het naar mijn zin heb en dat mijn lichaam het doet. En um, ja, dat ik even ook zeg maar het mag ervaren dat ik... 20 minuutjes moet rijden naar de turnal in plaats van een uurtje. Ook wel lekker. Dat is echt een verademing. <laughs> dus ja, dat, dat is ook wel een hele andere... Ja, een ander tijdperk weer. Het, uh, ja, wel een fijn tijdperk dan. Um, dat ik het zo heb gevonden in ieder geval. En dat, uh, dat ik ook ondersteuning in, in dat opzicht krijg. Dus um, ja, ik ben gewoon benieuwd wat, het, dat het, wat de toekomst zal brengen in dat opzicht. Over tijdperken gesproken, laten we even teruggaan naar de zorgeloze jaren. Uh, de kleine Etora, die uh, ja, begon bij gymvereniging Animo. Ja, Animo in Hoogvliet. Ja, ik, uh, ja hoe ik ooit ben begonnen met turnen is dat ik op, uh, tijdens mijn kleuterjaren, zei mijn kleuterjuf tijdens de gymlessen, ja, toen zag ze eigenlijk dat ik talent had, heeft ze doorgegeven aan mijn ouders van, nou, ik denk dat zij wel haar ei kwijt kan in de turnwereld. Nou, een paar proeflesjes gedaan bleek ik het inderdaad leuk te vinden bij ANO verder gaan. En toen op een gegeven moment hebben we volgens mij een keer een training gehad in Zoetermeer bij Propatria. En ben ik daar eigenlijk gescout. En um, ja, zo ging het balletje eigenlijk rollen binnen de topsport. 
kwam je terecht bij Patrick Kiens inderdaad, met wie je samen hebt gewerkt. Hele lange tijd, eerst bij Propatria, vervolgens bij Pax. Um, ja, dat is natuurlijk ook wel een bijzondere samenwerking in die zin dat, dat, dat Patrick een verleden heeft op, op musical en theatergebied. En ja, dat is toch ook altijd iets geweest wat jou natuurlijk gedreven heeft. Ja, ja zeker. Dat, uh, ja, dat is puur toeval geweest. Maar ik denk dat Patrick in dat opzicht ook mijn... Um, ja zeg maar, mijn talent eruit heeft kunnen halen... en ook mijn speciale kant... wat mij bijvoorbeeld uh, anders maakt van andere turnsters. Uh, Is dat altijd zo geweest? Dat jij, dat jij toch wat een afwijkende turnster was... vanwege inderdaad dat, ja, dat artistieke wat je hebt? Ja, het zou kunnen. Ik, ik weet het niet zo goed. Um, ik denk dat ik wel gewoon dezelfde lijn heb gevolgd... in dat opzicht, maar dat ik misschien... Meer een um, beetje extravagant durfde te zijn of zoiets. Is het een kwestie Voor, ja. van durven? Ja, ik denk dat het echt een kwestie is van durven. Um, al moet ik zeggen dat sommige d- dingen vind ik ook lastig. Patrick vraagt soms aan mij van durf lelijk te zijn of zoiets. In een <laughs> oefening weet je. En dat vind ik nog wel lastig af en toe. Um, maar ik denk dat ik wel meer emotie durf te tonen dan de gemiddelde turnster. Um, terwijl bijvoorbeeld als je bij mij bij Lucia kijkt op school... Dan ben ik echt de meest normale persoon. En dan, oh ja? dan is iedereen om me heen echt zoveel extravaganter dan ik. Uh, dat is heel grappig om te zien. Dus, maar ik denk dat Patrick dat dus wel die kant uit mij heeft kunnen halen. En dat, ja, daar ben ik wel heel erg dankbaar voor. Want als ik bijvoorbeeld hier had begonnen of zoiets... dan had dat wellicht nooit zo aan het daglicht gekomen. Dus mm. ik denk dat het wel allemaal zeg maar, fases zijn in je leven... die er dan op het goede moment komen. Dus dat is wel, uh, wel prettig. En is het dan ook vooral omdat um, uh, hij ook echt de nadruk legt op choreografie, op uitstraling? Terwijl misschien uh, de common sense in het turnen is dat je vooral op techniek bezig bent? Ja, maar ja, dames turnen gaat natuurlijk veel om over netheid en, en toch ook over dus, uh, ja, de prestatie en zo. Daar zit ook, veel, uh, zit ook veel aftrek in als je het niet doet. Dus bijvoorbeeld bij de mannen is dat totaal niet zo. Dus dan, uh, ja, wat moet je daar dan ook mee? Dat, dat maakt helemaal niet uit. Maar voor de, dames, uh, voor de dameskant is dat gewoon heel erg belangrijk. Ja, want uh, als je het hebt over het artistieke en het onderscheidende, uh, daar blink jij in uit. Wat, wat zijn nou turnsters, als je gewoon mondiaal kijkt, waarvan je zegt van ja, die hebben dat ook. Daar kijk ik ook tegen op vanwege die uitstraling. Um, nou ja, tegen opkijken doe ik sowieso niet zo. Oh nee, dat zit niet in eten hoor, toch tot hier? Nou, nee, ja, ik weet niet, dat is meer gewoon... Uh... Nou, waar, waar kan je van genieten? Ja, dat is het meer, ja. inderdaad. Nou, Turnsters als uh, een Brooklyn Moors of zoiets. Of um, even denken hoor. Nou, Nina heeft ook haar eigen manier. Zeg maar. ja, ik waardeer het gewoon heel erg als iedereen zijn eigen maniertje heeft. Het, het komt dus niet per se neer op... Oh, ze doet het redelijk hetzelfde als ik. Of ze benadert het uit dezelfde manier. Het is meer van... Bijvoorbeeld dus ook een turnster van Noorwegen... Die Patrick ooit heeft uh, een oefening heeft gegeven. Ik, ik weet haar naam eigenlijk ook niet, maar... Uh, ik, ik, als ik haar zie, dan weet ik wel wie ja, ze ja. is. Ook puur door haar oefening dat ik denk van... Oh, dat vind ik wel te gek dat zij dat zo durft en die uitstraling heeft. Dus, um, ja, dat echt onderscheidende, zeg maar. Ja, gewoon uh, het durven en het net anders uh, durven te doen... dan dat staccato, uh, um, ja, dat normale principe wat zo veilig is, zeg maar. Wat ook goed is, hè, dat is prima. Niet iedereen kan het en... Um, Um, die turnsters blinken waarschijnlijk uit juist in de acrobatiek... waar ik dan misschien net iets minder doe. Um, maar ja, dus in de presentatie waardeer ik dat wel enorm. Ja. Um, voel jij je nou met name, want je omschrijft ook... Hè, je hebt bij Lucia Martas opleiding gedaan, uh, ook te midden van artiesten. Uh, voel je je vooral artiest of voel je je vooral topsporter? Mm, ik denk meer topsporter... Uh, omdat ik, dat is een beetje mijn veilige gevoel, zeg maar, mijn veilige gebied. Dus zodra ik ook op Lucia ben, dan voelt, dan heb ik het naar mijn zin. Maar heel vaak moet je uit je comfortzone. En er zijn het ook heel veel andere dansen. En uh, dus andere mensen die ik ook te gek vind. Uh, maar het is toch een andere wereld. Dus als je dan weer in jouw topsportritme komt, dan voelt dat weer heel veilig en heel prettig. In ieder geval, dat vind ik dan. Um, maar ja, in het leven moet je altijd wel even uit je comfortzone gaan. En dat betekent niet dat het minder leuk is. Maar 
Um, daardoor voel ik me denk ik wel meer topsport. Omdat het gewoon, ja, je, je kent niks anders of zo. Dat is jouw omgeving inderdaad. Maar ja goed, je kent dus inmiddels ook Lucia Martas en de, die omgeving daar. Zijn er dan ook uh, elementen uit die opleiding die je meeneemt naar het turnen? Ik wilde precies hetzelfde vragen. Nou, dat zit wel op één lijn hè? Um, nou ja, ja, de uitstraling gewoon. Ik heb natuurlijk nu een half jaar echt volledig ballet gehad. En ik merkte wel in het begin dat ik even anders op bijvoorbeeld de balk ging staan... In de zin van uh, mijn balletarmen, zeg maar, net, net, net in een andere houding. Dus dat heb ik in het begin wel meegenomen. Maar op een gegeven moment dan ga je weer een beetje terug naar je oude. Omdat het toch, uh, bijvoorbeeld ballet, je moet strak zijn, maar toch op een andere manier. En op de bal, ja, je moet toch be, bij, uh, zeg maar boven één punt blijven. Dus je kan niet helemaal de ballettechniek overnemen. Dus uh, nou, dat vond ik wel interessant om te voelen in ieder geval voor mezelf. Dat ik dacht van, oh, ik doe het nu wel even anders. Maar op een gegeven moment ga je toch terug naar je oude. Uh-huh. Dus ik nam dat eerst wel mee. En dus de uitstraling en ja, je, gewoon je ervaringen in dat opzicht. Um, maar ja, het zijn wel gewoon hele andere werelden eigenlijk. Ja, want uh, als je in de theaterwereld actief bent, dan, dan draait het met name om het entertainen. Uh, in de topsport gaat het echt om het presteren in die zin van dat je altijd het hoogst haalbare wil bereiken. Het lijkt me dat je dat een heel ander soort druk geeft. Ja, ja ik vind het allebei even spannend. En ook uh, voordat ik mijn tentamen ging doen, uh, toen zei een docent ook tegen mij van... Nou, ik zei, ik ben zo zenuwachtig. En toen zei hij van, nou, hoezo? Je hebt een Olympische Spelen gedaan. Waar hebben we het over? Waar hebben we het over, weet je? En toen zei ik, nou, ik ben echt, echt, misschien wel nog zenuwachtiger. Dus zeg maar, het is zo anders. Maar ik kan overal wel zenuwachtig voor zijn, daar niet van. Oh ja? Ja hoor, zeg maar, zodra er een beetje pressure achter ligt dat ik het goed moet doen. Vooral voor mezelf, denk ik. Dat het is, ik, ik wil gewoon heel vaak... Uh, het perfecte doen, zeg maar. Je bent een echt een perfectionist, een perfectionist Ja, en soms is dat prettig, want dat kan je echt brengen tot het hoogst haalbare, maar soms is dat ook echt niet prettig en zit het in de weg. Uh, dus op zulke stressmomenten van tevoren is het erg vervelend en tijdens dan kan je het wel weer loslaten, hoor, daar niet van, maar... Um, ja, dat geeft wel aan gewoon voor elk dingetje. Het is toch allemaal even spannend of zoiets, maar heel anders. Ja, um, want hoe zie jij dan uh, je toekomst na het turnen? Uh, zoek je dat dan met name in de sport of uh, ga je dan echt de theaterwereld in? Ik heb er nog geen idee. Ik zou voor de theaterwereld zou ik audities moeten gaan doen. Uh, en oh daar... jee, daar komt de spanning weer. Ja, daar komt de spanning weer. Ja, daar begin je toch weer op nul. Dus uh, moet je zelf bewijzen en moet je kijken waar je staat. Want het, uh, ja, tegenwoordig hebben we zoveel allround artiesten en kan iedereen echt te gek zingen, dansen en acteren. Dus... Ja, dat, dat zou ik eerst maar moeten ondervinden. Um, en daarnaast heb ik thuis een NHA-studie gedaan voor dierenartsassistent. Oké. Okay. Dus daar zou ik nog wel wat mee kunnen doen. Is, is dat sinds kort? Want je zat altijd heel erg in die theater. Um, nou, ik heb dat... Even kijken hoor. Ik denk in 2020 heb ik dat opgepakt. En in 2021 afgerond. Of dat is een beetje de corona-periode. Ja, ja, toen dacht ik van... Ja, ik had wel eens een verhaal met een... een een poesje die ik had gevonden en die ik toen verzorgd heb. En toen kwam de eigenaar dat poesje ophalen en was ik helemaal gelukkig. En toen zei mijn moeder van, um, waarom ga je er niet iets mee doen? Yeah. En toen zei yeah. ik van, ja, maar mam, ik, ik doe topsport. Ik kan niet zomaar een studie gaan doen. Maar ja, je hebt natuurlijk dus thuisstudies tegenwoordig. Um, ja, dus toen heb ik die dierenassistentopgeleiding gedaan. Oh, dat is wel echt een hele andere kant, hè? Ja, ja ik, ik hou wel echt van dieren. Dat is ook echt wel mijn, mijn passie in dat opzicht. Alleen... Zou ik wel moeten ondervinden hoe het is als jij de moeilijke kant ervan ziet. Dus uh, euthanasie of zo. Want toen ik dat boek doorlas en ik was bij de pagina euthanasie, toen moest ik al huilen. Ja. Dus <laughs> zeg maar, laat staan als ik het mee zou moeten maken. Maar ja, goed, misschien, uh, misschien ja, bent dat ook. Of kan je daar dan anders mee omgaan? Um, maar ja, dus ik heb een beetje drie, uh, drie kanten. Je kan ook altijd nog wat in de turnwereld betekenen. In welke zin dan ook. Dus of audities gaan doen en kijken hoe ver je daar komt. Of dus de dierenkant op. Dus ja, ik zie het allemaal wel een beetje hoe het loopt. Het is wel een uh, parallel eigenlijk. We hadden vorige maand uh, Tisha Volleman. Uh, daarin ging het heel nadrukkelijk over hoe zij eigenlijk in korte tijd heel volwassen is geworden. En dat ze dus ook anders daardoor met haar sport is gaan omgaan. En ik hoor jou ook, Etora, vertellen over uh, ja, ook de manier waarop de bond met jullie zou moeten omgaan als volwassen sporters. Um, ik denk, ja, ook als je ziet hoe jij je bewogen hebt in deze hele periode, soms ook echt als een spreekbuis hebt gefungeerd. Je wilt ook echt overkomen als een zelfbewuste volwassen sporter. Ja, 
Ja, ja, zeker. Ik bedoel, als je dat bent en als je gewoon een bepaalde mening ergens over hebt. En, um, ja, dan wil je die ook gewoon kunnen uiten. En dan wil je ook nou ja, niet bewijzen, maar je wilt in ieder geval voor jezelf er alles aan hebben gedaan om um, iets te betekenen. Of voor, voor de coaches of uh, in ieder geval jezelf te uiten van jongens... Um, ik ben niet een gehersenspoelde turnster die zomaar wat zegt. Nee. Ja, want dat, dat, dat beeld werd soms wel eens gecreëerd. Hè? Heeft ja. je dat gestoord? Kijk, ik snap het wel, want je zit wel 24-7 met uh, een bepaalde coach in de turnhal. En um, ja, je hebt wel een andere levensontwikkeling. Maar goed, ik heb nu een vriend. Ik heb ook wat van de andere wereld geproefd en... Um, ik kan echt wel heel reëel kijken hoe alles in elkaar zit. En ik, ik snap dingen ook wel hoe ze gaan. Dus dan vind ik het wel heel kort door de bocht om te zeggen dat iedereen maar gehersenspot is. Dus ja, als je inderdaad jonger bent dan 16 of zoiets, wellicht. En dat je dan na 16 of na 18, wanneer het ook voor jou is, dat je dan gaat nadenken. Oh, dat, dat zit toch iets anders in elkaar. Maar ja goed, ik ben nu 23. Ja. Ik kan echt wel reflecteren, zeg maar. En ik praat vanuit mezelf. Ik ga niet vanuit... Um, nou, nu of Kevin of Jeroen of Patrick of zo praten. Ik ben mijn eigen persoon. Dus dan dus vind ik dat wel erg kort door de bocht. Ja. Ik wel lastig. Hoe is het dan voor jou geweest? Want je gaf aan het begin natuurlijk ook wel aan... dat er ook een, op een gegeven moment een periode kwam... waarvan je zoiets had van, nou ja, ik zeg maar niks meer. Want nou ja, de, het schiet niet heel erg op. Hoe, hoe is die periode dan geweest? Want ging dat niet een beetje tegen jou, jouw eigen gevoel dan uh, in? Ja, dat was heel lastig. Ik... Uh, ik denk dat het mij vooral houvast gaf dat ik um, de mensen thuis, uh, mijn familie, uh, de ouders van mijn vriend en uh, zeg maar die omgeving, die wisten allemaal hoe het wel zat en hoe ik mij voelde dat het moeilijk was. En mijn ouders deelden dezelfde frustraties, soms wel meer dan ik. Uh, en op een gegeven moment hebben we het ook maar gewoon laten rusten en um, soms wou ik ook helemaal niet over praten. En dan was er ook gewoon respect voor. En als ik er wel over wilde praten, dan was het daar ook een omgeving voor. Dus ik denk dat dat zeg maar, mij overeind heeft gehouden in dat opzicht. Um, maar ja, dat, dat is wel lastig, want het gaat inderdaad... Ik zei ook tegen mijn ouders van, ja, dit gaat zo tegen mijn principes in, maar ik ben er klaar mee. Ik ga echt niks meer zeggen. Uh, en er komt wel weer een moment wanneer ik uh, alles kan zeggen. En dan is het ook, uh, dan is het ook goed. Um, maar ja, dat is lastig. Heb je ergens het gevoel dat je iets aan het wegstoppen bent daarmee? <coughs> In eerste instantie wel, maar dus omdat je een veilig thuisfront hebt, dan niet. Dus als ik alleen om mezelf had gewoond, dan had het wellicht wat lastiger geweest. Maar ja, um, ik heb gewoon een hele, hele veilige thuishaven waar ik alles kan zeggen wat ik wil. Mm. Dus dan, uh, ja, dan hoef je het niet weg te stoppen. Dus dat is wel erg fijn. Ja. Uh, we hebben het over volwassen sporters. Voel je dan ook uh, vanuit jouw positie uh, t, 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 uh, ja, de must zeg maar, om naar voren te treden... om op te komen voor die hele generatie turnsters? Uh... Of is het meer toch voor je eigen belang opkomen? Je had natuurlijk ook een situatie waar het om verschillende trainers ging... en dus vers- verschillende turnsters. Het, ja, het is lastig. Het ligt een beetje per situatie. Uh, in het begin uh, ging het dus over meerdere coaches... En had ik wel het gevoel van, hé, hey, maar deze mensen hebben bijvoorbeeld voor Gerben of zoiets... hij heeft heel veel voor mij gedaan, um, ook erg naar mij geluisterd... op het moment dat ik het even niet zag zitten in de turnhal... heeft mij de ruimte en tijd gegeven. En dan vond ik het erg lastig dat die kant zeg maar, opeens helemaal niet meer werd gezien. Um, dus een persoon werd gedefinieerd door één of... of nou ja, ik weet niet hoeveel acties, maar... Er werd niks positiefs meer gezien. En dat vind ik zo lastig. Um, ook gewoon als normale personen onderling. Weet je. Iedereen maakt fouten. En de ene fout is wel heftiger dan de ander. En ik kan er dus niet over oordelen in dat opzicht. Maar dan vind ik het wel jammer dat de kant van ons of zoiets... Mm-hmm. niet meer wordt gezien. En daardoor had ik wel zeg maar um, de behoefte om dat uit te spreken. Um, ja, en op een gegeven moment toen ik merkte dat dat toch geen zin had, niet meer. Ja. Dus um, ja. ja. Jullie zijn natuurlijk in het begin van die periode best wel vroeg naar buiten gekomen met een statement als groep. Uh, twee jaar geleden inmiddels. Um, heb je, als je nu terugkijkt op die periode, het idee dat jullie misschien het anders hadden moeten aanpakken, op een andere manier naar buiten hadden moeten treden over die, mm. die situatie? Nou ja, ik had... Ik had eigenlijk gehoopt dat het hele mediacircuit gewoon uh, niet had gehoeven. Ik 
vind dat het allemaal intern had moeten blijven. Um, en niet per se hoe de slachtoffers of zoiets, maar meer het proces van ons, van tegenwoordig. Dat had meer intern kunnen blijven, dat had dat meer... Um, er hadden meer opties moeten zijn. Het was een soort van, er is maar één weg. En uh, ja, ik durfde daar tegen in te gaan. Heel veel dames durfden dat niet. Wat ik ook begreep. Maar wellicht dat als we er allemaal tegen in hadden gegaan... dat het net wat anders had gelopen. Maar ja, dat kan je altijd achteraf zeggen. Zeg maar, er was sowieso al heel veel gezeik. Dus als we er toch met z'n allen tegen in hadden gegaan... wellicht was er dan ook gezeik. Maar dan hadden we nou, wel... Had je wat als... meer een vuist hmm. gemaakt misschien. Ja, zeg maar. En ik denk dat we daar allemaal wellicht wel een beetje zo op terugkijken... Uh, maar ik, ja, ik kan niet voor anderen spreken natuurlijk. Nee. Maar um, ik denk dat dat wel sterk had geweest in dat opzicht. Heeft, heeft het iets gedaan met het team, uh, dit, dit hele gevoel? Hè? Jullie hebben altijd geprobeerd om als, als eenheid en echt als team je te presenteren. Maar ja, dat versprokkelt, kan ik me voorstellen, op deze manier. Ja, ik, ik denk dat het team wel... Um, we waren bijvoorbeeld in 2016 waren we een, echt een hecht team. Ja. En in die twee jaar zijn we elkaar wel kwijtgeraakt en dan niet in de zin van um, dat we elkaar niet meer mochten of zo, maar meer van dat iedereen, ja, iedereen was een beetje de weg kwijt van oké, okay, we, we moeten onszelf zien te redden, maar hoe? En uh, je moet je prettig blijven voelen. Dus bijvoorbeeld, ik heb nee gezegd tegen dat centrale systeem, omdat mm-hmm. ik dacht van ja, jongens, ik weet dat als ik niet, als ik mij niet gelukkig voel, dan ga, dan ga ik niks kunnen turnen en dan is de Olympische Spelen sowieso geen optie voor mij. Dus ik moet voor mijzelf kiezen. Um, want anders ben ik ook niks waard voor het team. Dus, en zo heeft iedereen zeg maar zijn eigen ding moeten doen. En is dat dan erg... Ja, dan, dan raak je elkaar een beetje kwijt eigenlijk. Ja, want, want uh, hoe, hoe geldt dat dan binnen zo'n team? Word je dat dan niet in dank afgenomen als je zegt van... Ja, maar ik kies nu voor mezelf en ik ga niet centraal trainen? Um, ja, dat was wel een erg lastige periode. Um, um, daar zijn wel zeg maar, wat basjes ontstaan die nu weer goed zijn. Um, maar het was inderdaad soms een beetje lastig vanuit de meiden die een hele zware periode hadden in Nijmegen. Die het wel allemaal uh, um, ja, ondergingen of zoiets. Daar had ik ook heel veel respect voor. Um, maar ja, dat, dat is gewoon... Het is zo lastig, want ze kunnen ook niet in, jou, in jouw hoofd kijken of zo. En ze kunnen ook niet bij jouw gevoel. Sommigen wel, sommigen niet. Waardoor, uh, waardoor je dus soms een beetje tegenover elkaar komt te staan. En uh, dat, ja, dat is, dat is gewoon lastig. Maar ik ben wel blij dat dat nu wel redelijk is uitgesproken. En we gaan nu gewoon weer richting de toekomst kijken. En hopen dat dit nooit meer zo hoeft te gebeuren. <lacht> um, maar ja, in eerste instantie was het gewoon de schuld van de bond, zeg maar. Dus het is uiteindelijk... Het, het, het is een soort van... Het is gestart bij... Nee, het is gestart bij de Gerrit Beltman eigenlijk. Ja. <lacht> ja. Vanuit daar is de bond gaan reageren en toen zijn bij ons gewoon wat scheurtjes ontstaan waar, ja, waar we soms zelf anders konden handelen, maar soms ja, gebeurde het gewoon, konden we er niks aan doen. En uh, ja, nu moeten we gewoon weer naar de toekomst kijken hoe we elkaar weer echt kunnen vinden in de manier hoe we elkaar um, voorheen altijd vonden. Ja, want uh, ja, jullie willen natuurlijk weer als team naar de Spelen van Parijs. Uh, denk je dat het mogelijk is om net zo'n hecht team dan weer te hebben als uh, nou ja, in 2016 in Rio? Ja, ik denk dat dat zeker mogelijk is. Ik denk dat als, uh, als we gewoon weer lekker gesprek gaan voeren met elkaar en um, nou, even eruit flappen wat we eruit willen gooien. Van, <laughs> hey, flappen eruit. Ja, dit was niet lekker en dat we ook kunnen erkennen, nee dat klopt. En um, oké, okay, top, hebben we dat uitgesproken en we kunnen weer door. Ja. En we kunnen aangeven van nou, wat we, hebben we nou wel nodig van elkaar... Gewoon lekker eerlijk zijn tegen elkaar, want dat hoor je ook gewoon te doen in het team. Uh, maar ja, dat was zo lastig in de afgelopen twee jaar, omdat je ook niet meer wist wat je wel of niet kon zeggen. Ja, het en... was een onmogelijke spagaat voor, ja, voor iedere turnstof. Daarom, toch? dus het is, ik denk dat we in dat opzicht het elkaar ja, bijna niet kwalijk kunnen nemen of zo. Dus dat is uh, het lastige ervan. Maar ja, wat ik zeg, ik denk dat als we gewoon gesprekken met elkaar voeren, dan, dan denk ik dat, er, dat dat echt wel weer kan komen. Heb je het gevoel dat jullie daarin een soort van voorbeeldfunctie ook hebben? Want er kloppen natuurlijk best wel veel nieuwe turnsters ook uh, ja, aan de deur. Ja, ik denk dat het voor hun nu wel lastig is om aan te schuiven in dat opzicht. Want er zijn dus nog heel veel onopgeloste stukjes. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat eigenlijk eerst opgelost moet worden voordat zij echt lekker aan kunnen schuiven. Maar ja, wellicht, ik, ik weet natuurlijk niet wat zij ervan mee hebben gekregen en hoe zij erin gaan. Want 
zij kijken natuurlijk gewoon van... Oh, ik zit in een oranje selectie. Spannend en leuk. En ik train met die en die. Dus wellicht dat zij on- onwetend zijn. Geen idee, hè. Uh, dat het allemaal anders voelt. En ik hoop het wel, eigenlijk. Dat het gewoon allemaal een beetje achter de schermen kan gebeuren. Um, en dat we vanuit daar weer gewoon echt iedereen bij elkaar kan- kunnen trekken. Um, dat zou ik wel erg lekker vinden. Ja. Nou ja, goed, we gaan dus inderdaad de blik op de toekomst richten. Uh, er komt een EK aan, er komt een WK aan. Jij bent hier weer aan het trainen, je hebt je turngeluk uh, weer hervonden. Maar wat is uh, qua, qua toernooien voor jou uh, het streven, de planning? Um, ja, ik ga proberen... Nou ja, er zijn binnen twee of drie weken heb je de EK-kwalificaties. Die lopen best wel snel achter elkaar. Um, dus ik zou het wel leuk vinden als ik of één of twee toestellen wel mee kon doen. Op het EK? Ja, nou ja, eerst in, in eerste instantie ja, de kwalificatie. kwalificatie. <laughs> um, en, uh, dus dat zou kunnen, maar dat is niet het doel, zeg maar. Um, en het WK is wel echt het doel, want dat is dan twee maanden later. Dus dat is dan een iets realistischer doel. Maar ja, wat ik zeg, ik ga het niet forceren. Ik ga zorgen dat ik gewoon, dat mijn lijf het ook gewoon goed blijft doen. En um, ja, mijn nieuwe technieken, die moeten er ook wel klaar voor zijn, zeg maar. Dus, uh... Oh ja, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar nee. jij, jij traint dus hier bij de mannen en jij, jij kopieert eigenlijk... of je, je, je past de mannentechnieken toe, hè? Hoe, hoe werkt zoiets? Um, ja, de mannen kijken zeg maar een beetje meer naar de innovatie van de toestellen. Dus um, hoe, hoe is dat ontwikkeld in de afgelopen jaar en hoe moeten we de techniek daarop aanpassen? <tus> en bij de dames zijn we een beetje daarin blijven hangen. En dat geeft helemaal niet, maar daardoor is mijn techniek ook daar tot zover gekomen. En ik denk dat deze techniek mij daarin wel echt verder kan brengen, aangezien ik best wel een technische turnster ben. Maar ja, dat betekent wel dat je bijvoorbeeld op sprong weer best wel bij het begin moet beginnen. En dat dat wel wat tijd kan kosten. Oh, je moet echt terug naar de basis en dan... Ja, de basis is toch wel een beetje anders. Uh, Bijvoorbeeld bij de dames staat mijn plank meestal dichtbij en nu staat die verder weg. En dat betekent echt weer een heel ander... Aanzweefmoment. Dus het is ja, soms een beetje frustrerend dat je denkt: oh, als ik nou gewoon terug ga naar mijn ouder, dan, dan. Maar ja, dan denk je: oké, okay, maar dan kom ik tot zover. En wellicht dat deze techniek mij dus nog verder kan brengen. Um, en het is ook gewoon interessant, het is verfrissend. Uh, of je nou uiteindelijk er meer uit kan gaan turnen, ook werkelijk. Of zeg maar, hoe lang dat gaat duren voordat dat echt lukt. Dan is het in ieder geval leuk om even. Ja, het anders te voelen of zoiets. Ja, en het is niet zo dat je dan uh, juist die artistieke kant uh, daardoor meer moet laten varen. Het mannen is toch meer op kracht en uh, Nou ja, ja, bijvoorbeeld bij sprong heb je sowieso niks van artistiek. Nee, dat is waar. Dus dat dat hoeft sowieso niet. En op vloer uh, ben ik bezig met een uh, een vriend van mij van de middelbare school. Uh, Ja, een van mijn beste vrienden die is me aan het helpen op vloer met choreografie. Oké. Dus... Ja, ik, ik krijg daar ook nog steeds ondersteuning van. En ik heb natuurlijk vanuit mezelf... Ik zat eerst twijfel op mijn eigen oefening ging maken. En toen dacht ik, misschien is dat best wel een valkuil. Want ik heb wel wat oefeningen gemaakt voor wat kleine meiden, zeg maar. Uh, maar ja, het is toch prettiger als iemand vanaf de buitenkant ook wat nieuws in kan brengen. Um, ja, dus die vriend Brandon Bos, die, uh, die heeft wel even een nieuwe lading gegeven. En die is ook bereid om hier te komen om eventueel wat ondersteuning te geven voor balk en vloer. Dus... Dat ga ik ook zeker niet laten vallen, want dat is uiteindelijk wat mij kenmerkt. Dus als ik, als ik dat laat vallen, heb ik een beetje het idee dat ik het, uh, ja, dat ik een beetje de middenmoot ga zijn. Nou, daar hou ik niet zo van. Nee, jij bent niet van de middenmoot, <laughs> toch? Nee, ja, ik, 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 ben, ik, ik bedoel, ik noem mezelf niet speciaal of zo, maar meer dat ik het net allemaal wat anders doe. Dat, ja, dat, dat hoort gewoon bij mij. Ja, nou ja, goed, dan is dus eerst het EK, dan het WK. De lange termijn blik gericht op Parijs en jou om de cirkel rond te maken. Volgens mij, Parijs ligt dan weer dicht bij Disney, dus uh, ja, ja. Nou, het komt helemaal goed met Ideale jou. Ideale situatie. Goed, dat was hem weer. Turnpunt voor deze keer. Tot volgende maand.